0: a partir de agora. Pedagogia Espírita na Educação. Com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Olá amigos, mais um momento com vocês em estudo, reflexão importantes, né, sobre a educação do espírito e continuamos esse nesse novo programa com a mesma apostila, o 13º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação. Com o tema modo, é, modelo, né? Eu estou aqui me atropelando. Vamos lá. Modelo de educação espírita. Esse trabalho, como vocês sempre sabem, eu gosto sempre de reforçar, é um trabalho realizado no Centro Espírita Leão D.N. de Bento Ribeiro, que todo ano nós organizamos. Hoje eu estou aqui com Jailton. Vocês já devem conhecer, né, Jailton?
1: Pois é, eu acho que conhecem sim. Ah, e, é sempre, e é sempre um prazer, né? Quando se renova esse convite para o estudo, e eu fico grato por essa participação.
0: Ele vai me dar aqui um apoio, né? vai entrar aqui nas nos momentos precisos para me sustentar também. Vamos lá. Nós, primeiramente, da vez passada, nós falamos da educação, dos vários modelos de educação e entramos no modelo de educação espírita. Falamos da questão da, da, do superconsciente, do consciente, do subconsciente, o que cada um para nós significa, né o subconsciente é o futuro, o, o consciente é o que está no presente, a gente observa e percebe e subconsciente é toda aquela nossa vivência do passado, que está lá arquivado direitinho, são as ideias inatas. Daí nós falamos da importância da educação espírita quando ela trabalha a interação do mundo espiritual com o mundo social, tendo o espírito todos esses três momentos importantes então, no momento que se trabalha a parte intelectual, naturalmente se trabalha a parte espiritual, não é assim, Jailton? Com
1: certeza, com certeza. É que às vezes a gente se esquece que uma coisa puxa a outra, não é, Selma? É, a
0: gente esquece porque a gente tem um olhar muito humano, né?
1: É, e a gente acha que tem que ser assim, em departamentos muito bem definidos.
0: Isso, isso. E, e a gente, quando fala em educação, educação formal, eles sempre levam mais para o lado intelectual. Exato. Não é? Exato. Por isso as disputas de notas, né? As disputas de posição dentro da escola, que é uma coisa triste, triste, uhum. né? E a escola agora que está tentando fazer esse meio, esse trabalhar o social, né? Isso. Sensibilizar as crianças e os jovens por esse lado social, né? Uhum. Que Antes não estavam tão envolvidos.
1: Com certeza.
0: Né? Então, a, o que, que a doutrina espírita faz? Ela, ela acha importante tanto a parte intelectual, porque o conhecimento amplia a visão do entendimento. Né? mas também, paralelamente, não é só a intelectualidade, a moralidade tem que vir junto. Né? E quando a gente fala em moralidade, nós estamos aqui falando de santidade. Eu sempre repito isso, porque pensam em valores muito rígidos, coisa assim que a gente traz da igreja, do tempos antigos. Né? A moralidade são os valores que o espírito né, deve desenvolver através da maior das potências da alma, que é a vontade. né?
1: Com certeza.
0: Então, por isso que a, a, um dos aspectos que a gente tem que estar tá ligado no processo educacional é desenvolver a vontade da criança, do jovem, do adolescente na, 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 na questão do fazer de querer conhecer, de querer aprender, de querer ampliar o seu conhecimento, ser estimulado a isso. Então não pode estar dentro de um padrão como o já eu te falou agora, encaixotado. Não uhum. pode ser nada encaixotado.
1: Não, não. Até porque né? cada um é um espírito, cada isso. um tem sua história de vida ao longo de diversas encarnações. Então quando você pensa em capacitar uma criança, por exemplo, a desenvolver determinadas tarefas intelectuais mesmo, vamos citar o um exemplo, certo. você não consegue, da, do, com a mesma forma, com o mesmo estímulo, é, atender a todos ao mesmo tempo. E por quê? Porque são espíritos diferentes.
0: Isso. <risos> Individualidades. Ai, viu, Individualidades. É isso que a escola e, às vezes, os pais ainda não entenderam. Por quê? Na escola, há um nível de ensino padrão para todo mundo, então quem está dentro daquela capacidade que está naquele padrão de possibilidade de entendimento, vai alcançar. E quem tem que ter outras motivações, outros métodos de motivação para que ele perceba, para alcançar a aprendizagem, não vai alcançar, porque padronizam, igual, e colocam todos como iguais, na capacidade de compreender e aí é o, é o desastre, né? Que a gente vê nas notas é o desastre da insatisfação do aluno na sala de aula é o desastre da bagunça que realizam porque eles saem do contexto do interesse uhum. e quando você fala isso na casa é quando os pais colocam assim mas seu irmão sempre aprendeu dessa é. forma não é Zé? É não.
1: isso é terrível.
0: É terrível. Isso Essas mata,
1: comparações né? esperando que o comportamento, né, o desenvolvimento se dê de forma idêntica, pensando que foi assim, né, numa linha de produção de uma fábrica, é que são dois objetos idênticos isso. e que eles vão ter é, o funcionamento idêntico.
0: Vão dar o retorno igual.
1: É, e não é assim. Não é. E às vezes até pode dar um retorno igual, mas o tempo pode ser diferente, o estímulo necessário é outro
0: é porque você vê quando Sim. você fala com o um filho é, cada filho, a gente tem que ter uma linguagem própria uhum. cada filho tem que ter uma técnica própria de, de abordagem, não pensem vocês que é diferente, é assim mesmo é. porque está em que o, o Jailto falou da individualidade uhum. eu recebo de uma forma aquilo que você me diz, o Jailto pode receber de outra forma a mesma forma que você lançou para mim então se eu não tiver aquela sutileza, aquela, aquela percepção que a educação é total observação, como constantemente é observação eu tenho que saber com que cada um eu posso falar e de que forma tem filhos que falam assim, é assim mesmo tem que fazer cara. ele se intimida ou ele se submete, ele faz o outro para dizer eu não vou fazer <risos> né? pode é. ter mais a impulsividade da reação e aí a gente fica logo descabelado porque quer que o filho aja da maneira como o outro agiu ou até na intelectualidade mesmo sim ah, mas seu, seu irmão sempre tirou boas notas, sempre não sei o quê. E isso é um desastre para o espírito, ainda mais nessa fase inicial aí. né? Então, sendo individualidade, eu preciso saber a como lidar com cada situação. Aí vamos... Tenho certeza que deve ter gente pensando aí do outro lado Ah, quero ver você com uma turma de 30 alunos Como é que você vai usar essa individualidade, né? Eu trabalhei com escola, eu dei aula, eu sei disso Mas por isso que nós temos que ter, primeiro, amor no que faz Porque quando a gente tem amor, a gente amplia o nosso campo de vibração O nosso campo de percepção né? Tudo que é extremo, tudo que é para menos, o tímido demais ou exageradamente desordenado nos controles emocionais, na criança, tem um desajuste aí. Né? A linha do meio é a melhor. Então quem está no grito da bagunça está pedindo socorro. E quem está no silêncio da intimi intimidação está pedindo socorro. Uhum. Né?
1: Por isso a observação, né?
0: Por isso a observação. E geralmente, quando aquele que está no grito da bagunça, da, do, 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 da desordem, do desrespeito, do enfrentamento, como a gente só tem o olhar humano, não o olhar espiritual, a gente vê, vê logo como uma afronta, como uma disputa com o professor, ou com o pai, ou com a mãe, mas não é não, é grito de socorro. Né? me perceba eu estou aqui o que, que você pode fazer por mim né e quando o outro cai na intimidação do silêncio é porque ele não sabe como se expressar mas ele está em sofrimento também uhum. e muitas vezes para nós tanto pais como para nós professores é mais fácil achar que tá que ele é muito bonzinho não ele é bonzinho é quietinho 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 mas está ali borbulhando uma série de emoções, conflitando o seu mundo íntimo, e a gente não sabe como abordar, não sabe como chegar. Então, quando a doutrina espírita surge com uma educação ampliada, que sai do campo material, que sai só do, do campo intelectual, e vai para o campo espiritual, isso quer dizer assim, olha, ele é isso aí num corpo, esse é um ser nesse corpo e ele já vem de existências e existências, vivendo experiências e experiências, nas variadas ações sociais e em vários povos diferentes, que ele traz aí arrasta aí emoções que ajustadas que já acertaram, e emoções que ainda estão conflitando de muito, muito tempo então as suas viciações, as suas dificuldades Ele depende do nosso olhar espiritual Por isso que Eurípides falou não, não estamos educando corpos Estamos educando almas né?
1: É, e às vezes um trauma, né? a gente vê isso quando é um trauma da própria vida então imagino que a gente não sabe quando é um trauma trazido de outra existência às vezes aquele trauma aquele conflito psicológico vai até dar uma travada naquele ser verdade. na questão da assimilação do, do 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 intelecto isso aí enquanto ele não resolver aquela questão ele não consegue é. ter um desenvolvimento adequado é. até vai ter porque a gente sempre aprende alguma coisa né é verdade a gente consegue mas às vezes a gente vê por nós mesmos quando a gente tem os nossos conflitos, a gente não consegue dar atenção devida, até mesmo a certas leituras. Isso. Não presta atenção direito. Às vezes, nem no noticiário na TV, porque nossa cabeça está longe, é isso se aí. vão perguntar a gente o que foi que ele disse. E não sei, ele falou qualquer coisa de uma guerra, mas eu, é. eu não sei muito não, sabe? É, então, me... a assimilação da informação não é a mesma quando a gente está em conflito. É, é. Então imagina se é um trauma do passado, que a pessoa. Né, e ainda fora tá a resolvendo. questão do
0: conflito, como o Jair está falando, tem a questão do prazer de, de participar daquilo que está sendo ah, desenvolvido. Ih,
1: nossa mãe.
0: Não é verdade?
1: Nossa não? mãe. E aí. Eu me lembro de tantos amigos meus que falavam, mas eu não gosto disso, eu queria fazer outra coisa. Essa matéria eu não gosto, não tem isso também?
0: Tem, tem. <risos> né? Então, por isso que foi até bom essa questão da múltiplas inteligências, né? é, porque veio ampliar a nossa visão de que não só quem sabe português e matemática, que são os mais competentes, porque as habilidades e competências, elas, estão, é, elas geram no, no espírito a, é, condições dependentes, Dependendo do momento dele uhum. e da vivência que ele já teve em outras vidas, Exato. que ele traz com ele.
1: Exato.
0: Né? Então a escola e os pais precisam é, movimentar todos esses processos, todos os tipos de, de inteligências que estão aí em todos os livros falando, a inteligência sinestésica, quem, um bom jogador, ele tem uma inteligência sinestésica muito grande e pode não ter uma competência intelectual, uhum. né? mas ele tem uma habilidade com o corpo dele que muitos de nós não temos, a música, né? a poesia, então nós temos que... E essa visão de ampliação de possibilidades do conhecimento para a criança e para o jovem tanto desde casa desde pequenininhos até a idade de juventude e a escola vem complementando o processo ela não vem realizando o processo isso é o que os pais precisam saber quem realiza é a família quem complementa é a escola né? É. Porque o processo agora está diferente. Os pais querem que a escola complemente tudo <risos> que é papel dele fazer. Né? A escola vem complementando. Então, quando desde pequenininho a gente começa a perceber as, as, capac... as, as viciações, né? as dificuldades do espírito, que desde pequenininho ele já vai sinalizando, como também as suas habilidades, é momento de explorar. E quando não percebemos, é momento de oferecer, para que ele possa, de repente, despertar algo que está no íntimo dele e que ele só não teve chance. Uhum. Vamos aí ver... Isso a gente vai trabalhar, vai discutir, vai, vai conversar, vai refletir na outra, no outro estudo da outra apostila. Mas quantas crianças que são de comunidade, que não tiveram chances desde novinho a determinadas áreas de conhecimento e quando determinados trabalhos sociais surgem na comunidade e que essa criança compartilha, de repente ela, 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 ela surge, vamos dizer assim, das cinzas, numa capacidade incrível, e você vê jovens junto a, a, no balé, né que está uhum. junto a grupos famosos aí do mundo. Você Parece vê, que é o gatilho, é né? É o gatilho, perfeito, Jailton, é isso mesmo. Faltava uhum. alguém apertar aqui o, o botão para ele acordar e perceber aquilo que ele tem de melhor. Aí aguça nele e ele vai. É. Ele vai, ninguém segura. E se
1: revela, né? Que é assim uma coisa impressionante.
0: Impressionante. É. Então, a reencarnação é um processo educativo? É. Ele, a reencarnação é um processo educativo. A gente pode classificar de várias formas. A reencarnação é uma, é uma bênção de Deus. A reencarnação é o perdão de Deus para conosco. A reencarnação é a oportunidade de Deus para recomeçarmos ou darmos continuidade àquilo que não conseguimos realizar bem. A reencarnação é educativa. Sim, é tudo isso. É tudo isso. E por que educativa? Porque a proposta maior é que a gente desenvolva né, dentro da nossa missão, porque nós somos educados e educamos. É um processo constante isso necessariamente a educação ela não precisa se fechar em paz e escola a educação é de, é de qualquer um que tenha um compromisso com o um grupo seja de crianças jovens ou pessoas isso tudo é educação o que nós estamos fazendo aqui é um processo educativo o que a gente aprende no centro é um processo educativo outras pessoas te lançam conhecimentos que fazem você refletir e repensar a vida assim é né? aqui o trabalho, por exemplo, do próprio espiritismo.net, quando divulga para um, um mecanismo moderno e atual, que é a internet, né? pelos sites, pelos, pelas rádios e tudo mais, é um processo educativo. Tudo que nos faz refletir a vida, repensar e reformular os nossos valores é um processo educativo. Então, a reencarnação ela tem um propósito útil, que é de ajudar a que a gente se torne homens do universo. O né? que, que é isso, se tornar homens do universo? É sair da individualidade do eu, somente eu, ao todo. Quando a gente vê alguns casos de alguns espíritos que passaram pela Terra. né? que viviam muito mais para o outro do que para si mesmo, isso para a gente é complicado na nossa cabeça. <risos> Mas como é que pode Madre Tereza agir daquela forma? Irmã Dulce, é, Chico Xavier, né? Como eles conseguiam abrir mão de tanta coisa da vida que nós gostamos de fazer, que ainda nos compras... E que a
1: gente não se vê sem fazer.
0: Não, que é, é complicado, <risos> é. né? Nos causa um desconforto. É. Né? E como é que eles conseguem, porque eles desenvolveram valores tão, tão sutis, tão importantes, pelo amor, verdadeiro significado do amor que Jesus vem implantar aqui na Terra. Né? Que Jesus vem impl implantar o amor. E quando Jesus chega aqui, né? ele conta com 12, verdadeiramente 12 companheiros de jornada ali, Todos eles com dificuldades, ou intelectuais, ou morais, né? E, e, e com eles ele foi trabalhando para que eles pudessem ser divulgadores mais tarde do trabalho. Na verdade, foi isso que aconteceu.
1: Isso. Então ele foi um verdadeiro professor, né?
0: Foi um verdadeiro professor. Como,
1: ou, como podemos falar, mestre, mestre. né? <risos> e pôde pegar aquelas pessoas. Que tinham condições diferentes. Isso! E capacitá-los para o trabalho da divulgação do Evangelho. Olha aí.
0: Isso! Formou essa turma. Formou essa turma. Com diferenças, né? Isso! É, como você mesmo colocou. E, inclusive, né? Numa época que nós estávamos ainda muito aquém do entendimento daquilo que Jesus realmente gostaria oh, de trazer. Com né? certeza! Que ainda estamos até hoje, né? Ainda estamos até hoje. Então, aqui na questão, no livro dos Espíritos, na questão 132, tem a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Nós já falamos. Encarnar é assumir um corpo de carne. Né? Reencarnar é retomar a uma nova vida para uma nova experiência. Essa é a grande diferença. Nós fazemos os dois momentos, nós vivemos uhum. os dois momentos, né? Deus limpou a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. O que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? Cada vez que a gente retoma aqui a terra, o planeta, a esse planeta escola aqui, que a gente ainda precisa dessa metodologia que está aqui dessa forma dessa constituição tanto do corpo físico como da vivência da vida que a gente está levando tanto dos, do, do, dos transtornos né essa 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 ebulição de confusões morais que a gente está vivendo até atualmente né por que isso? Porque nós somos tudo isso aí, nós estamos irradiando esse, esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção e os interesses estão pautados num, num mundo ainda bem material. É verdade. Não é verdade? Então não é A, não é B, não é C, não é D. Somos todos nós que ainda não sabemos agir e viver diferente, então temos que a aprender por lições mais amargas
1: uhum.
0: Mais duras
1: Para isso que a gente vem à terra né?
0: Para isso que a gente vem à terra Então é a nossa lição uhum. Então diz assim A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo Deus porém na sua sabedoria Quis que nessa mesma ação Eles encontrassem um meio De progredir e se aproximar dele Deste modo Por uma admirável Lei da providência Tudo se encadeia tudo sol, é, solidário na natureza. Né? Então, há, há um objetivo comum. E aí a gente vai assim, chegar a uma a doutrina espírita com conceito interacionista. Né? O que, que é a interação? A Interação com o meio implica na experiência, mas para ocorrer essa experiência é necessário que exista algo. Então, o que, 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 que ele quis dizer com isso? Que o estímulo do meio somente né? não estimula o indivíduo. Se tiver, ele tem que estar sensibilizado para tal tipo de estímulo. A gente estava falando isso agora.
1: É, é verdade.
0: Né? Uhum. Então não adianta só o meio oferecer um monte de coisa. Mas e daí? O que, que eu faço com isso aqui? Né? Eu não estou estimulado. Ninguém me, me ativou, vamos dizer, apertou o gatilho para que eu possa perceber tudo isso que está à nossa volta quantos de nós não temos nenhum prazer em um teatro uhum. quantos de nós não temos nenhum prazer de ver um, um cinema né? aí ver a natureza no Jardim Botânico ou que não seja no Jardim Botânico qualquer outro lugar que ofereça essa possibilidade quais são os nossos interesses, paramos para pensar como família eu como adulta na missão de educar eu como ser, o que me interessa, o que me estimula, que tipo de música eu coloco na minha casa, né? que tipo de reunião que eu faço com amigos ou familiares dentro da minha casa, ou vou com meus filhos juntos. né? É importante a gente dar atenção àquilo que a gente está focado de valores, porque senão o que, que a gente tem a oferecer aos nossos filhos? Né? Conforme a minha vida, eu vou estimular ou não aquele campo de ação. E às vezes tem até um, um lado que o espírito traz, que ainda está vicioso, ainda está com dificuldade de romper moralmente. Se a gente não tiver cuidado e agir de forma inadequada, eu não estou falando aí, eu repito, na né, santidade, mas o que estímulo eu estou dando ao filho e a, a, a própria escola está dando. Por isso, tanta coisa acontecendo, né, Jailton?
1: É, muita atenção e observação, como você sempre fala
0: Isso aí, porque diz aqui, ó isso aí está tá no livro do Walter Oliveira Chamado Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita Ele diz assim Este algo são as experiências anteriores A bagagem que o indivíduo traz consigo ao re renascer é o próprio espírito que traz consigo as experiências anteriores, ideias inatas que se manifestam gradativamente. Existe uma gênese orgânica e uma gênese espiritual que trata da evolução principal do, do espírito. Então, a gênese orgânica é aquela que que é da combinação mesmo física, né, da elaboração do corpo. Né? e a gênese espiritual é algo que vem lá desde a criação do Espírito.
1: Exato. E se a gente não levar em consideração isso, muita coisa da própria gênese orgânica a gente não vai entender, porque o Espírito influencia nisso também.
0: Perfeito. Bom, bem lembrado. Bem lembrado. É. E aí até os reflexos do, no corpo físico, isso você falou logo no início do nosso programa, uhum. né das crianças que vêm com os problemas... Tem a ver com essa gênese espiritual aí, é. que vai refletir no, na, na elaboração reencarnatória do espírito. Isso aí. Né? Por que, que a gente está vendo tantas crianças com tantas síndromes, tantos traumas, tanta coisa? Né? E criança, Por conta desse processo necessário, às vezes, até tem algumas síndromes, que elas são mais assim, rígidas, são mais duras, são mais resistentes, vamos dizer assim... Pela necessidade do Espírito. Algumas são mais sutis, mais suaves. Mas por que isso? Né? Então, a gente tem que ter... Quando fala que a, a doutrina espírita trabalha a educação do Espírito, o lado espiritual, quando a gente apresentou aqui, dizendo que a, o espírito traz o seu, tem, tem uma visão, tem uma, uma proposta de futuro, precisa viver o presente, e o presente é o resultado do passado, que esse passado está num arquivo, e que esse arquivo precisa ser organizado a cada reencarnação, vamos assim dizer, não é isso? E que o meio social é importante, mas precisa ter estímulo para que esse espírito possa se sentir, né? apto né, a desenvolver os seus valores, a eliminar as suas dificuldades com a intelectualidade, com a moralidade, para que alcançar alçar voos maiores no campo do, da espiritualidade. Essa é a proposta da doutrina espírita, da educação do espírito. Né? E assim, ele, quando ele vai alcançando posições mais altas de conexão com a espiritualidade, aumenta o seu campo de sensibilidade. Né? e isso vai depender do esforço dele ele é só é estimulado ele precisa ser só estimulado agora temos é, quem que saber caminha ele né quem caminha ele
1: isso aí a gente não pode quem fazer caminhar ele, pelo outro
0: não dá para fazer pelo outro isso é outra coisa que os pais precisam saber ele tem que ter a consciência que está promovendo o estímulo ativando a vontade do espírito mas ele tem um negocinho chamado livre-arbítrio, hum, que só hum. ele vai determinar se ele vai, ou se ele fica, ou se ele se atropela, ou não. Não temos como de, é, promover isso é, pela nossa vontade, mas é pela vontade dele. Aí os pais vão dizer, mas eu fiz tudo o que eu pude, e meu filho não conseguiu alcançar o meu objetivo. Eu errei aonde? Né? Isso depende. Se você perguntar, eu errei aonde? A consciência bateu alguma coisa? Deixei de dar atenção? Deixei de dar carinho? Dei muita coisa material? Dei pouco emocional? Isso é um aspecto. Mas se você também perguntar, eu errei aonde? Não, eu fiz tudo o que eu podia, né? E ele fez a escolha dele. Então é a escolha do Espírito, você não pode ficar aí se sentindo culpado por conta disso. E tem outra coisa que eu sempre falo, pessoal, nós podemos, assim, tem que ter bem isso bem, bem claro. Hoje, então, que eu já peguei a doutrina, meus filhos jamais crescidos foram para evangelização, mas algumas coisas de início eu não tive, né, Lá de bebê, de pequenininho. Então, assim, a gente deu aquilo que melhor que a gente tinha para oferecer, de nós, nós ficamos de frente, lutamos, educamos, erramos e acertamos, mas dando o melhor do que a gente tinha. E no que não foi certo, eu digo sempre, sabe o quê? Qual é a minha filosofia para acalmar a minha, o meu coração? Eu digo assim, filhos, pega o melhor que sua mãe e seu pai te ofereceu e use na vida. E o que você não achou bacana, deixa de lado e leva para a tua vida. Entendeu? Não faça mais. Não é isso, Jailton? Uhum. é por aí?
1: Com certeza.
0: E... E aí nós vamos precisar fechar, né? Porque, infelizmente... Começa, é? ah... Está ah, encerrando o nosso momento. Mas a gente vai dar continuidade sobre a doutrina espírita e o conceito interacionista. Hoje a gente andou pouquinho, porque a gente falou bastante, Ah, mas né, foi Jair? muito bom, né? Foi bom, não Uma foi? Uma
1: bela reflexão.
0: Pessoal, é muito bom estar com vocês. É muito bom refletir com vocês. Eu espero que a gente esteja sendo bastante útil nessa troca. Eu sinto a vibração e o carinho de vocês. Então que Deus abençoe todos nós, que nós possamos fazer o melhor como educadores de espírito que somos, tá? Uma, uma, até até breve, até a próxima, né, até Jair? Até a Arthur?
1: próxima e obrigado aí mais uma vez pelo convite.